0: Ah merde alors, comment on dit -je comment ça Comment ça merde alors
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
2: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon où il sera question aujourd'hui de Jojo Rabbit, le nouveau film du réalisateur néo-zélandais Taika Waititi. Un réalisateur qui monte notamment à Hollywood après des films comme Boy, Vampire en toute intimité ou What We Do in the Shadows en anglais dans le texte et dernièrement Thor Ragnarok. Je vous l'ai dit, c'est donc un réel qui monte à Hollywood et qui nous propose sa nouvelle réalisation. Et pour parler de cette comédie dramatique slash satirique, je suis accompagné aujourd'hui de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et d'Alexandre Caporal, salut Alex Salut Robin Alors si vous êtes prêts, on y va
0: J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse
2: Jojo Rabbit, donc le nouveau film de Taika, Waititi, présenté notamment au Festival international du film de Toronto l'an dernier, où il y a obtenu le prix du public. C'est donc un réalisateur qui monte. C'était un film quand même qu'on attendait. Un certain euh, hype se crée gentiment sur ce nouveau film. Pour vous replacer le contexte, nous sommes donc en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Jojo a 10 ans et il est maltraité par ses camarades. Il essaye donc de se réconforter avec son ami imaginaire. Alors bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais le truc, c'est que cet ami imaginaire, eh c'est Adolf Hitler. C'est donc le point de départ de cette satire où on retrouve notamment Scarlett Johansson, le réalisateur lui-même, Taika Waititi, qui euh, prête ses traits à Hitler, ou encore Sam Rockwell en général de l'armée allemande. Il y avait donc pas mal d'attentes euh, qui provenaient de ce film. Thibaut, est-ce que... On va dire cette attente était méritée pour Jojo Rabbit.
0: Alors au final, je, je pense que comme beaucoup de films euh, qui suscitent euh, euh, voilà, une attente fébrile comme ça, et, et même. Euh, un enthousiasme de, de gens qui sont déjà conquis d'avance bah non je pense que le, voilà, la hype autour de ce film était peut-être un peu surévaluée mais c'est notamment
1: lié au, au nombre de nominations aux Oscars aussi hein, si on a pas mal dont celle de meilleurs films oui
0: alors évidemment que dès qu'il y a des, des nominations on, est, on part gagnant d'avance alors qu'au final il, il serait temps de, de reconnaître que toutes ces cérémonies et tous ces prix
2: n'ont finalement pas grande importance en définitive et surtout et, et puis surtout c'est les, les films qu'il a fait avant c'est-à-dire que What We Do oui, alors, Shadows a eu une petite notoriété mais surtout Thor Ragnarok qui est considéré oui, par beaucoup
0: Taika Waititi maintenant c'est un peu le nouveau Just Whedon si on veut caricaturer enfin, <rire> le réalisateur de... non mais c'est un peu le réalisateur geek euh, qui est cool et puis waouh wow, euh, ouais. ces films ils sont trop fun et trop irrévérencieux il des films de Sundance aussi euh... c'est ça et, et là il y avait surtout bah, le sujet de départ euh, ah, un film une comédie avec des nazis euh, un enfant dont le meilleur ami tu l'as dit est Adolf Hitler alors tout de suite on imagine un truc hyper subversif et on, on spignole d'avance sur cette comédie qui sera, à n'en pas douter, absolument irrévérencieuse. Alors qu'au final, moi je trouve à pouvoir en débattre, mais que c'est un film assez, assez inoffensif, qui n'a absolument rien de déplaisant, ni de spécialement ni de piquant.
2: méprisable, mais effectivement rien de piquant non plus. Alors il faut le dire, c'est une adaptation d'un roman, Le ciel en cage, de l'auteur justement néo-zélandaise Christine Lenens, que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas si c'est peut-être un tout petit peu plus piquant que ce film. Euh, Alexandre, est-ce que toi aussi tu partages l'avis de, la de Thibaut Ça aurait pu être un petit peu plus... Oser
1: Oui, mais en même temps quand euh, on a vu les précédents euh, films en fait, du réalisateur on ne peut pas s'attendre à quelque chose de subversif puisque euh, l'humour de Taika Waititi et ses films euh, aussi sont relativement assez euh, convenus euh, l'humour est souvent assez attendu et moi c'est un peu le problème que j'ai avec lui euh, notamment avec euh, What We Do In The Shadows ou bien euh, euh, comment il s'appelle le, le film euh, euh, Hunt For The Wild People voilà, magnifique, avec cette, cet accent superbe. Euh, non, donc, qui sont des, des, des films où Taika Waititi ne brille pas spécialement par son originalité, euh, ni justement par euh, un côté euh, dérangeant, subversif, surprenant, euh, et c'est un peu le problème que j'avais sur ses précédents films, et puis Ragnarok, pour moi, il faisait absolument n'importe quoi, puisqu'il utilisait le second degré à outrance, et en fait il en avait tellement rien à foutre euh, des super-héros et de l'univers de Marvel euh, que du coup, il utilisait, en fait, ce,
2: ce, cet, cet humour moqueur euh, un petit peu euh, à outrance bon. Donc, vu, vu que Je joueur habite est quand même produit par euh, Fox Searchlight qui désormais à partir de Disney ce qu'il n'y a peut-être pas eu tu nous fais ton Ragnarok on te finance ensuite ton film ça, bon, ça c'est des coulisses d'Hollywood on ne sait non pas sait non, mais surtout
0: je crois que le film était quand même déjà en chantier enfin, le, le rachat par Disney n'est pas forcément lié à, à la production
1: Disons que du coup là, ce qu'on retrouve, c'est que bon, alors c'est assez subjectif, mais c'est vrai que déjà de base, c'est pas un humour qui me touche particulièrement. J'avais pas pas vraiment ri devant What We Do in the Shadows et pas spécialement dans Hunt for the Wild People, mais que je trouvais un peu plus euh, réussi justement parce qu'il arrivait à être touchant. Là, on, on, on a ces éléments aussi un petit peu dramatiques dans ce Jojo Rabbit qui justement pour moi fonctionne mieux en fait que tous les passages humoristiques et notamment la, toute la première heure en fait du film qui nous expose en fait la jeunesse nazi, justement, de ce, de ce gamin, Jojo Rabbit, qui ne veut pas tuer, en fait, le lapin que, que les nazis lui demandent de tuer pour prouver, euh, justement, sa, un vrai nazi. Voilà, et sa fidélité à, à Hitler, son ami imaginaire. Donc, en fait, toutes ces scènes-là d'exposition et ensuite, euh, l'intrigue qui va te montrer que la mère de Jojo Rabbit a, abrite, en fait, une Juive, ce qui est, pour lui, absolument horrible. Jojo, il a 10 ans, et puis,
2: pour lui, on lui décrit les Juifs comme des horribles monstres. Oui, lui, c'est vraiment, euh, vraiment le, le prototype type de l'enfant élevé dans les jeunesses hitlériennes, euh, qui euh, voilà, a été évidemment endoctriné depuis, depuis sa naissance. Et euh, là, on est parfaitement là-dedans. Son rêve ultime, c'est d'être dans la garde personnelle d'Hitler. De, de, Donc forcément, quand il découvre euh, cette, euh, cette personne euh, bah, sous son toit, mm -hmm. il comprend pas. Bah, c'est
1: ça le... Exactement, ça c'est vraiment le point de départ euh, de l'intrigue. Mais du coup, toute la première partie, qui est là un peu pour nous faire des blagues avec Taika Waititi, en plus, qui lui-même euh, a l'audace d'incarner euh, le, le rôle d'Hitler pour... Euh, s'en moquer joyeusement, se euh, revêtir d'une de, de, euh, coiffe indienne ou bien être euh, sous la couverture d'un lit parce que c'est super marrant de voir Hitler euh, qui finalement euh, est un petit peu un personnage rigolo fantasmé par un enfant. Enfin, tout ça en fait, ça, ça m'ennuie profondément, ça me fait pas marrer et surtout ça ne, ça ne révolutionne rien sur le film euh, sur les nazis en fait et sur ouais. Hitler.
0: non C'est assez juste ce que tu dis et effectivement c'est bien de le dire d'entrée de jeu, je crois, c'est que euh, la grande Promesse entre guillemets du film, enfin, en tout cas, euh, le point sur lequel tout le monde s'excitait, c'est-à-dire euh, cet ami imaginaire qui est Hitler, en fait, il n'a aucune importance dans le Aucun film. Aucun intérêt, ouais. Il est censé refléter justement l'envie de Jojo d'être un vrai nazi et son combat, enfin sa réflexion progressive par rapport aux idées du parti nazi, etc. Mais en fait, il apparaît pas. Il apparaît peut-être dans un dixième du film. Il a quelques scènes, on le voit pas si souvent que ça. Et effectivement, comme tu le dis, toutes ces scènes, en fait, c'est juste du grand Guignol où on en fait tellement des caisses dans la vanne que finalement, ça annule tout aspect euh, potentiellement subversif qui pourrait y avoir. Enfin, on a vu un milliard de fois hein, Hitler tourné en ridicule et, et qui fait des blagues ou comme ça. Et finalement, ça ne raconte rien. Donc, cet aspect-là, finalement, c'est absolument pas le cœur du film. Le, le cœur du film, et ce qui est, euh, comme tu le dis, la chose in intéressante, c'est euh, cette relation avec euh, cette jeune fille juive euh, qui va découvrir dans son grenier. Et, et finalement, euh, c'est assez révélateur que le, le, je suis, suis d'accord. L'aspect comédie est Très inoffensif, marche pas exceptionnellement bien. Par contre, l'aspect intéressant, c'est effectivement la relation avec cette jeune fille et l'aspect le le, dramatique.
1: Mm -hmm. Et, et même, même quand même, au-delà de ça, ça ne raconte pas grand-chose de neuf non plus. C'est-à-dire que cette relation entre le, le, le gamin convaincu qu'il faut haïr cette jeune fille, puis cette jeune fille convaincue qu'il faut haïr ce petit garçon. Puis finalement, on devine très vite qu'ils vont arriver à dépasser en fait, cette haine qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre et puis cette différenciation de race, euh, finalement, qui était euh, euh, commune à l'époque. Enfin, voilà, tout ce qui raconte autour de ça, et puis même l'exposition comique de, des jeunesses hitlériennes, enfin, toutes les blagues sont vraiment attendues. Et je n'arrivais pas, en fait, à, à vraiment rire de, de ça, parce que j'avais l'impression d'avoir vu ces vannes 36 000 fois, et sur le message d'arriver, finalement, à nous faire cette satire-là et ce film-là, pour se moquer encore gaiement des nazis et puis gaiement c'est le cas de le dire parce que on va encore caricaturer ces méchants nazis qui tirent des balles hein, avec leurs canons parce qu'ils aiment ça, ils aiment la guerre et euh, ils aiment la violence alors qu'en fait ce qui se cache derrière ces nazis c'est qu'il y aurait peut-être des homosexuels refoulés, hein, c'est ce qu'on nous montre avec notamment le personnage de Sam Rockwell enfin voilà tout ça pour dire que ça c'est des choses mais vues et revues et faire un film là-dessus pour finalement nous dire que euh, bah, les Juifs, ils sont pas si horribles que ça, et puis euh, finalement, ils sont gentils, et puis les nazis, ils sont méchants. » Enfin, je, gros, je grossis le trait hein, volontairement, non, mais c'est un peu ça l'idée du film. Donc, euh, je... voilà c'est inoffensif, comme tu dis, ça se laisse regarder quand même, euh, sans, euh, sans déplaisir vraiment et sans détestation, mais ça n'apporte absolument rien. Oui,
0: mais parce que finalement, le, la chose originale, c'était justement de, de voir ça à travers les yeux d'un enfant. C'est-à-dire qu'un voilà, gamin qui, euh, d'ailleurs, on le dit un peu trop littéralement, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on assène le propos dans des dialogues où on dit à un moment à Jojo, mais t'es pas un vrai nazi, en fait, tu veux juste faire partie d'un groupe. Et, et ça, c'était un intéressant de, de voir ce gamin en fait qui n'est pas spécialement convaincu euh, par euh, l'idéologie nazie mais qui veut juste effectivement être accepté par, euh, par ce groupe de petits scouts dans la forêt au départ et ça aurait été intéressant que vraiment le film voit ça, euh, nous, 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 fasse, euh, nous confronte à l'horreur de, de la seconde guerre mondiale à travers les yeux d'un enfant qui a juste envie d'être accepté mais finalement il ne pousse pas le concept jusqu'au bout et il n'est jamais aussi dérangeant qu'il aurait pu être parce que s'il était vraiment allé là-dedans ça aurait pu être euh, du rire vraiment jaune, vraiment Vraiment dérangeant, oui j'ai pas pu m'empêcher de, de penser à un film qui est sorti il y a quelques années qui est la mort de staline où euh, j'ai pensé aussi on ouais. était dans le même domaine c'est-à-dire que ben bah, on racontait les luttes de pouvoir qui y avait eu à la suite de la disparition de staline et où on tournait ça c'était de la sitcom quoi mais on mais on allait vraiment chercher on nous confrontait on, à l'horreur de, de ce que c'était on, on faisait de on prenait pas avec. de gants on prenait pas non, de gants ça, on faisait on... pas de l'humour avec mais l'humour servait en fait à la fois à ridiculiser les personnages qui commettaient ces horreurs mmh. et à renforcer d'autant plus l'aspect terrifiant et glaçant
2: de, des événements. Bah, bah, C'était
0: bien plus dérangeant et, et bien plus drôle aussi, je trouve, euh, par la même
2: occasion que ce Jojo Rabbit. Bah, bah, je trouve justement que la mort de Staline est un, une bonne, un bon exemple de la comédie peut aussi servir un propos beaucoup plus lourd, beaucoup, ce qui n'est finalement pas tant le cas, en tout cas sur la partie vraiment purement comédie de, de ce Jojo Rabbit. Ce qu'on euh, nous brosse dans
1: le sens du poil en fait. Voilà, c est, c est où, où, je
2: où, où je vous rejoins complètement. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai peut-être euh, allez, ri euh, deux, trois fois dans cette, dans cette première heure, c'est vrai que Sam Rockwell qui boit un peu et qui fait n'importe quoi, bon ça, ça passe. Il y a deux trois moments un peu un peu rigolos. Euh, par contre, je voulais quand même juste vous dire ça hein, parce qu'on a on a donc vécu, le, on, a, on a découvert le film ensemble en salle. Ça euh, sommes à chaud
1: là, Robin. Voilà, il faut et dire la peu de la séance.
2: Exactement, mais je tenais quand même à vous à vous faire agir parce que peut-être que nous nous n'avons pas tant ri que ça. Par contre, la salle semblait euh, plutôt. Euh bah, plutôt oui. convaincu en tout cas par l'aspect comique ça a beaucoup ri mais c'est
1: pas très étonnant parce que c'est pas dégradant hein, ce que je vais dire mais c'est vraiment du rire facile c'est à dire que c'est une comédie comme je dis qui nous brosse dans le sens du poil et en fait qui nous fait rire sur des choses attendues et euh, sur lesquelles il est, il est facile de rire et sur lesquelles on a souvent déjà ri donc en fait il n'y a pas de rire jaune justement et il n'y a que du rire ah euh, oh, bah voilà euh, euh, je suis conforté, je suis dans un film feel good et puis euh, je vais rigoler de choses euh, agréables en fait euh, et, et qui, qui me sont données. Donc en fait c'est pas étonnant si tu veux que ça puisse plaire aussi au, au plus grand nombre pour ça parce que c'est un film aussi euh, euh, qui, qui n'est pas déplaisant encore une fois, qui reste assez mmh. bien ficelé euh, et qui peut être drôle justement pour ces, pour ces parties-là. Euh, voilà, Et qui coup, coup, peut-être euh,
2: explique son, son prix du public donc, euh, du côté oui, de, de Toronto oui. euh, l'an passé Donc on a bien compris que peut-être l'aspect euh, comique ne marchait pas très bien Mais comme je l'ai dit en introduction, c'est une comédie dramatique Donc il y a aussi une part de drame, euh, de, de, de vraie euh, tension, on va dire, euh, bah voilà, dramatique pour le coup Et là, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, ça marche beaucoup mieux si beau.
0: oui moi c'est ça que je trouve euh, que j'ai trouvé assez surprenant, c'est que euh, moi j'ai été, euh, j'ai pas été bouleversé non plus, mais j'ai été touché à quelques moments par, par le film qui arrive effectivement à construire quelque chose entre ces deux personnages, le petit Jojo et euh, la jeune fille juive qui est, qui est cachée dans, dans, dans sa maison, où ils entament une espèce de relation un peu bizarre où lui au départ il est complètement indoctriné et donc euh, il essaye de lui soutirer. Il a, il a la tête dure. Hein. Ouais, 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 et puis ouais. il essaie de lui soutirer ouais. de informa des informations. Alors il lui demande, euh, oui mais alors les, les les juifs comment ça fonctionne vous vivez où euh, qu'est ce que vous mangez euh, est ce que c'est vrai le truc que vous, euh, vous avez des corps vous coupez des, des bouts de pénis et puis euh, les rabbins mmh. s'en font des, des oreillettes enfin ce, ce genre de choses <rire> et, 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 et peu à peu ils vont euh, apprendre à, à s'apprivoiser finalement au début elle va jouer avec lui et finalement il va commencer à entamer une, une sorte de réflexion et, et c'est ce qui fonctionne le mieux au final aussi avec la, la relation avec la mère de bah, JoJo, ouais, donc, Scarlett dire, Johnson ouais. qui est donc une euh, une résistante apprend-on petit à petit bon, déjà parce qu'elle cache une oui, juive voilà. déjà oui mais ça on le découvre euh, un peu un peu plus tard quoi ça ouais. c'est pas mais c'est très
1: très touchant cette relation mère fils justement il y a aussi l'absence du père qui est là
0: l'absence la, de la sœur aussi il enfin, y a il y a, y a, y a un drame familial qui est quand même euh, mmh. assez bien développé je trouve
1: bah, en fait ça, ça rejoint justement la la qualité en fait première je dirais quand même de, de Taika Waititi ce que je veux bien lui laisser c'est que c'est pas un réalisateur qui raconte, euh, qui sait raconter des histoires euh, originales ou proposer une vraie intrigue Et quand on voit euh, What We Do in the Shadows ou Hunt for the Wild, wild People, il, il a un côté un peu facile et puis finalement, on se désintéresse assez vite de, du fil rouge narratif. Bon, Ce qui est intéressant. What We Do in the
2: Shadows, c'est relativement original. Bah c'est ça,
1: en fait,
0: moi, moi je dirais plutôt qu'il a, a souvent des concepts assez oui, originaux parce que, juste sur pour, le papier.
2: Euh, ouais, Excuse-moi, juste pour ouais. euh, que, que vous compreniez, vous, euh, qui nous écoutez à l'autre bout du poste, euh, What We Do in the Shadows, en fait, c'est l'histoire d'une colocation de vampires euh, tournée un petit peu à la manière d'un... D'un documentaire d un, d un, Ouais, c'est un documentaire sur une, une colocation de vampires. Le concept, tu ne l'as pas oui, vu oui, tous oui. les jours.
1: Non, non, le concept, pourquoi pas Je parle vraiment du, du fil rouge et de la narration et de l'histoire qu'il veut raconter, en fait. Et dans Hunt for the Wild People, c'est... C'est pareil, c'est un, un oncle un peu bourru, un chasseur euh, qui va se lier euh, finalement d'un de, euh, de, de, lien familial avec un, avec un petit gamin euh, qui vient de la street et puis qui est un peu rejeté, puis qui va jouer un peu au con. Et finalement, ils vont les deux apprendre à, 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 à s'aimer euh, l'un et l'autre. Et au final, on se, on se, on se désintéresse pardon, un petit peu de ces histoires à Takawa Titi. Par contre, sa force, c'est là où je voulais en venir, ce sont vraiment les personnages. Euh, il arrive vraiment à brosser des personnages assez euh, bien écrits assez fort, assez touchant euh, assez euh, ca bien caractérisé aussi justement dans, dans, dans What We Do In The Shadows et puis là on retrouve ça aussi, c'est à dire que l'intérêt le, le, principal de Jojo Rabbit je trouve, ce sont ses personnages et ce sont à la fois ses deux enfants euh, et puis euh, le, le personnage de la mère de, euh, joué par Scarlett Johansson et le personnage du, du général un, un incarné par euh, Sam Rockwell et là autour je trouve qu'il arrive vraiment à délivrer euh, de l'émotion et notamment des moments assez inattendus qu'on révèle pas ici, mais euh, qui, qui, moi, m'ont vraiment surpris en termes de délicatesse. Alors que la comédie est assez balourde, je trouve que dans le drame, il arrive vraiment à insuffler des petits moments comme ça, assez délicats.
0: Ouais, particulièrement, je trouve, quand il s'agit des enfants, moi, une autre grosse qualité que je lui reconnais, c'est sa direction d'acteur en particulier. Complètement. En ce qui concerne les enfants, c'était la grande qualité d'un film comme Boy, par exemple, qui là aussi euh, racontait pas grand-chose d'original. enfin C'était aussi une histoire de rapport père-fils et, et de, de personnages un, un petit peu paumés à la dérive, tout ça. Mais, mais il y a le, le personnage principal était un gamin qui était extrêmement bien dirigé et, et, et hyper touchant dans, dans l'écriture. Et là, c'est à nouveau le cas, je trouve, le, les, les, les deux gamins, que ce soit celui qui interprète Jojo ou euh, la jeune fille juive, ils sont ils sont excellents tous les deux et vraiment il y a une
2: alchimie qui se fait entre les deux Ouais, donc bon pour écrire les personnages et bon pour les diriger euh, en plus sans faire erreur les, les acteurs sont nommés aux Oscars donc la, la preuve aussi qui sait plutôt bien les diriger euh, Absolument. Euh, voilà. pas tous évidemment mais il y a quelques nominations dans le lot
1: et il faut dire quand même que bon, on n'est pas très clément avec l'aspect comédie du film mais il y a quand même une scène qui moi je pense est la, la seule scène qui m'a fait rire dans le film et qui je trouve euh, en termes que ce soit de tension ou de Comédie et la scène la plus réussie du film, c'est quand la Gestapo se rend justement chez Jojo pour essayer de. de, de bah pour enquêter, pardon, sur le fait Pour fouiller les placards. Pour ouais. fouiller les placards, et puis bah, forcément, il y a la juive qui est cachée, et du coup, il y a cette tension qui se crée là, et puis là, il joue avec le registre de l'absurde en termes de comédie, c'est-à-dire que les personnages vont arriver, puis ils vont tous se saluer un par un en disant Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler, et on va appuyer ça pour le tourner jusqu'à l'absurde, et c'est là où ça. C'est
0: vrai que là, c'est un peu la, la seule scène où euh, l'équilibre entre l'humour et, effectivement, le, le drame euh, fonctionne mieux. Ouais, la, la,
2: la tension est aussi très, euh, très élevée.
0: L'équipe de, de la Gestapo est menée par euh, Stephen Merchant, qui est, qui est un excellent acteur anglais. Enfin, très bah, je, drôle. Je, voilà, je, 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 dès qu'il apparaît, moi, je, je ris déjà. Ah bah, j'ai vu. <rire> Donc, effectivement, on peut au moins retenir cette scène où, là, si, si, ce, si le film avait été tout du long de cet acabit et avait su ménager aussi bien que dans cette scène, euh, ses velléités... Euh, absurde et de décalage et euh, ce, sa volonté de, de dresser quand même un drame historique, eh ben euh, ça, aurait, ça aurait été un très grand film. Après, c'est vrai que voilà, on, moi j'ai aussi tendance à me fatiguer un peu quand euh, tout le monde s'excite à l'avance dès la première image, dès la, la première phrase du pitch euh, et, et se, se persuade euh, six mois avant la sortie du film que c'est déjà un chef-d'œuvre. Enfin, on avait vécu ça avec euh, Joker ou 1917 ou voilà, enfin l'effet Internet, quoi. Et du coup, j'ai tendance à me dire... Enfin, euh, ça a tendance à m'agacer un peu, mais il faut dire que voilà, ce film, c'est loin d'être honteux. Il oui. est, comme on l'a dit, inoffensif. Euh, il n'est pas détestable, mais euh, je pense qu'il faut juste un petit peu calmer le jeu et et reconnaître que bah, c'est pas aussi brillant ni subversif qu'on veut bien le dire
1: c'est pas très intéressant non plus, après effectivement je pense que euh, certaines personnes peuvent y trouver euh, leur compte, puisqu'on a euh, l'aspect feel good aussi euh, qui, voilà, qui finalement euh, se, se, se tient assez bien euh, même si quand même je, je trouve que sur la, sur la fin et puis c'est aussi le, le, le problème que j'ai avec sa manière de raconter l'histoire c'est qu'on se désintéresse un petit peu et au moment où justement il veut nous montrer la guerre euh, donc où il se détache en fait de ces personnages pour aller plus vers le contexte euh, historique et sur la violence de la guerre euh, ça fonctionne pas du tout non plus quoi euh, parce qu'il y, y a vraiment il y a des incohérences aussi sur la, la manière de, de, de gérer l'espace les, et puis le, le, le temps avec avec la guerre et je, je trouve là aussi qu'il y, qu y a un petit problème mais bon globalement voilà c'est pas c'est pas grandiose mais c'est comme l'a dit Thibault pas non plus une honte quoi
2: vous aurez donc compris la vie du Saloon, c'est pas mal mais c'était peut-être pas le film aussi incroyable qu'on attendait. Donc Jojo Rabbit, cette comédie dramatique de Taika Waititi. Alors que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, ça je peux vous dire, on va encore en entendre parler du bonhomme. Euh, parce que maintenant qu'il a fait sa petite place à Hollywood, il va très probablement continuer.
1: Il sera chez Disney je pense bientôt, après Marvel, tout ça il va continuer chez Disney je pense.
2: Ouais, il, a failli, il, a, il, a trouvé, il a trouvé son spot et il va y, euh, y rester. Il a l'humour inoffensif
1: pour, en tout cas...
2: Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur euh, Jojo Rabbit si vous l'avez déjà vu, eh bien n'hésitez pas à nous faire part euh, de vos commentaires. Euh, merci Thibaut Ducret d'avoir franchi la porte du salon pour nous parler donc de ce Jojo Rabbit. Merci à toi. Merci aussi à Alexandre Caporal. Merci Robin. Et puis euh, eh bien écoutez, n'hésitez hein, pas à nous dire ce que vous avez pensé du film de cet épisode. Et puis nous on vous retrouve très très prochainement pour un nouveau salon ou un nouveau Vodka Martini, notre série actuelle en cours sur les euh, films James Bond. D'ici là vous. Pouvez... Vous pouvez évidemment retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de podcast. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao